0: Cześć, ja nazywam się Michał Gronowski, a Ty słuchasz 39. odcinka podcastu Pan Grono o stylu. W tym odcinku będę rozmawiał z Mr. Vintage. Michałem Kędziorą, jednym z pierwszych blogerów, który zaczął pisać o klasycznej modzie męskiej. Dzisiaj jest jednym z najbardziej w ogóle znanych blogerów w Polsce i ma też swoją autorską kolekcję wspólnie z marką Lancerto. Będziemy rozmawiać z Michałem nie tylko o blogowaniu, o tym jak to wszystko się zaczęło, ale przede wszystkim będziemy poruszać temat mody męskiej, branży mody męskiej w czasie pandemii koronawirusa. Jak to wszystko się zmieni, kiedy już koronawirus opuści nas i będziemy mogli normalnie żyć, czy ta normalność będzie taka sama, jaka była przedtem, czy jednak coś na stałe zmieni się i zupełnie nasze przyzwyczajenia zakupowe związane z kupowaniem odzieży, ale nie tylko, się zmienią. I właśnie o tym chciałbym w tym odcinku najbardziej porozmawiać, bo jest to coś, co mnie już od jakiegoś czasu nurtuje. Czy będziemy cały czas kupować w sklepach, czy może przerzucimy się na jakąś inną formę zakupów? Już nie przedłużając, zapraszam do słuchania.
1: Pan Grono o stylu.
0: Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. Zapraszam Michał Gronowski. A sponsorem tego odcinka podcastu jest serwis Skillshare. Skillshare to strona internetowa, jak i aplikacja na telefon z kursami online, wideokursami online. Możesz nauczyć się jak robić zdjęcia, jak edytować lepiej zdjęcia, jak robić pyszną kawę, jak malować, rysować. Naprawdę kursów jest bardzo dużo. A dzięki mojemu linkowi, który znajdziesz w opisie do tego podcastu, masz dwa miesiące gratis. Zupełnie gratis na wypróbowanie serwisu Skillshare. A jeśli zostaniesz ze Skillshare dłużej, to wspierasz dzięki temu podcast jaki blog pan Grono. Cześć, Michał. Cześć. Michał, dla większości znany jesteś jako Mr. Vintage. Ma Prowadzisz bloga o klasycznej modzie męskiej. Powiedz mi, jak to w ogóle wszystko się zaczęło? Jak w ogóle wpadł, wpadłeś na pomysł, żeby pisać o czymś tak bardzo niszowym?
1: W moim przypadku to było tak, że to była taka klasyczna zasada, jak czegoś nie ma na rynku, to zrób to sam. Mhm. I ja pamiętam, że wtedy to było mniej więcej 11-12 lat temu zacząłem już bardzo aktywnie korzystać z internetu, a ponieważ moda była jednym z takich moich głównych zainteresowań, no to zacząłem w internecie szukać portale o modzie już wtedy były, natomiast jakby powiedzieć mało interesujące, ale wtedy bardzo mi się spodobała formuła blogów, które zaczęły wtedy dopiero powstawać. Nie mówię wyłącznie o tych o modzie, ale ogólnie o blogach, filmowe, blogi muzyczne, wszędzie tam, gdzie pojawiała się... jakaś subiektywna opinia, bo to jest czego brakowało na portalach czy nawet w jakichś branżowych czasopismach że jak nie było dobrego autora to to, to, to czasem nie chciało się aż takiej opinii czytać, więc zacząłem wtedy szukać blogów o modzie o modzie męskiej wtedy chyba w Polsce nie było jeszcze żadnego Chwilę po tym powstał dopiero blog Wojtka Szarskiego, makaroni, tomato. Natomiast wtedy, kiedy ja zacząłem szukać, to już było sporo blogów o, o modzie damskiej. Tak sobie zacząłem te blogi czytać przez parę tygodni, czy może nawet miesięcy.
0: A ty szukałeś takich informacji o modzie klasycznej od razu, czy była to też taka moda casualowa, codzienna?
1: Wiesz co, chyba jedna i druga kategoria, więc ja nie byłem jakoś tak nastawiony na tą bardziej elegancką modę. Natomiast wtedy chyba w Polsce nie było żadnego bloga, z tego co ja kojarzę. Dlatego ta, taka myśl się pojawiła, a to już było wtedy, kiedy, kiedy czytałem blog Wojtka Szarskiego. Natomiast mhm. Wojtek głównie pisał właśnie o tej tak zwanej klasycznej męskiej elegancji, co niespecjalnie jakby do mojego stylu pasowało. Jakby z przyjemnością czytałem tego bloga, bo, bo styl pisania Wojtka był bardzo przyjemny i generalnie to była jakaś taka nowość na, na tym polskim rynku internetowym. Yy, ale już jakby ta, ta stylistyka, czy to, co, co pokazywał niespecjalnie specjalnie do mnie trafiało, więc mhm. dalej szukałem tych blogów, ale, ale wtedy jakoś nic, nic kolejnego nie powstawało i tak się pojawiła myśl, a może ja sam sobie założę bloga takiego, jakiego ja sam chciałbym czytać a może y, znajdą się czytelnicy, którzy mają podobny gust. No i rzeczywiście tak tak się stało.
0: A jaki wtedy miałeś styl jak zaczynałeś?
1: Y, na pewno był mniej formalny od tego, jak, jak wyglądał mój styl dzisiaj, natomiast to też nie był taki typowy casual jak mm, jeansy czy t-shirt. Mhm. Ja gdzieś tam zawsze byłem taki bardziej koszulowy, więc koszula była już tam powiedzmy, że od szkoły średniej moim codziennym ubiorem i bardzo je lubiłem, natomiast one były bardziej casualowe niż te, które teraz noszę. Dużo więcej było na chinosów, tego mm-hmm. typu spodni, ale generalnie nie, był tak, nie była to jakaś taka duża przepaść, że wtedy, kiedy zacząłem pisać bloga, to, to byłem zupełnym laikiem, a teraz to wygląda zupełnie inaczej. Wiadomo, że ten styl ewolu- ewoluował.
0: Mm-hmm. No właśnie teraz ten... czasami odchodzisz właśnie od tej klasycznej męskiej elegancji i wprowadzasz jakieś takie casualowe stylizacje też do, na swój blog i do swojego stylu.
1: Zdecydowanie. Na pewno garnitur w takim klasycznym wydaniu to jest coś, co bardzo rzadko obecnie już noszę, szczególnie teraz, kiedy no bardzo mało już mam takich spotkań osobistych, mm-hmm. że gdzieś tam muszę jechać, bo jednak większość sprawdza się załatwić mailowo czy no, telefonicznie, więc ten garnitur pewnie, no nie wiem, kilkanaście razy w roku zakładam, jakbym tak podliczył, więc na 360 kilka dni to jest jednak bardzo mało. A jeszcze parę lat temu ten garnitur wydaje mi się, że częściej zakładałem, też z przyjemności, w tej mm-hmm. ten garnitur już gdzieś tam jest dla mnie zbyt oficjalny, więc rzeczywiście ten styl się zmieniał, od, od momentu kiedy zacząłem prowadzić bloga. Kiedy blog już był dobrze rozpędzony i teraz, kiedy tego każualu też jest trochę więcej.
0: Też mi się tak wydaje, że większość osób jak na początku zakłada bloga o klasycznej męskiej elegancji, to ubiera się bardzo formalnie i nie jest chętna do łamania zasad klasycznej męskiej elegancji, a z czasem robi zupełnie odwrotnie i lubi łamać te zasady, lubi robić coś odważnego. A powiedz mi, czyli twój styl ewoluował. Na samym początku, już przed blogiem, ubierałeś się bardzo elegancko. No dobrze, a powiedz mi...
1: Elegancko nie, ale gdzieś tam... No garniturów na pewno nie na dzień. Marynarkę rzadko, pewnie tak jak teraz garnitur, czyli kilkanaście razy w roku, ale na przykład koszula czy chinosy, czyli taki jakby styl będący zalążkiem powiedzmy, że takiego najprostszego smart casualu, nie był mi opcji, ale, ale garnituru na pewno na, mhm. na co dzień nie nosiłem, marynarki dość rzadko. Okay. Więc na pewno po założeniu bloga, wtedy kiedy już zacząłem go prowadzić, ten styl się zmienił na taki bardziej elegancki, jakby marynarka stała się takim codziennym elementem już.
0: A powiedz mi, jak zaczynałeś w ogóle szukać jakichś informacji na, na innych blogach, szukałeś w ogóle jakichś innych blogów, no to w zasadzie jak zaczynałeś pisać swojego bloga, no to nie byłeś jeszcze takim ekspertem. To
1: nie, absolutnie. Zresztą ja jak zakładałem bloga, to nigdy nie sądziłem, że będę. Mhm. To też um, no tak tak to się fajnie rozwinęło, że to co tworzyłem, w sensie wpisy, sesje zdjęciowe, dość szybko znalazło grono odbiorców i co więcej, ci odbiorcy jakby zaczęli mnie postrzegać jako eksperta. Ja gdzieś tam cały czas tu swoją wiedzę, którą miałem, bo bo jakby w branży odzieżowej pracowałem wcześniej wiele lat, więc mhm. Jakieś tam podstawy miałem, natomiast wtedy, kiedy za- założyłem bloga, to gdzieś też tą swoją wiedzę cały czas poszerzałem, czy to z innych książek mm, polskich, zagranicznych, mm. z innych blogów. Y- I starałem się to ubierać w fajne słowa i wydaje mi się, że czytelnicy to doceniali i dość szybko gdzieś tam zaczęli mnie postrzegać jako eksperta, co było dla mnie zaskoczeniem.
0: Okej, okay, a powiedz mi, co robiłeś w ogóle przed tym, zanim zacząłeś zawodowo prowadzić bloga? Bo w tym momencie jest to twoje w zasadzie już takie zadanie na 100%. Już blog jest w zasadzie twoją, twoim źródłem utrzymania, prawda?
1: Tak, tak. Teraz w maju, za, za parę dni minie 7 lat, od kiedy założyłem działalność gospodarczą i, i stałem się takim, można powiedzieć, pełnoetatowym jednoosobowym blogerem, jednoosobową firmą. Więc bardzo szybko to, to, to 7 lat minęło. A ja wcześniej pracowałem w różnych sklepach związanych z modą męską głównie. Mm-hmm. to była, Zaczynałem od marki Reserve, to było chyba na pierwszym roku studiów zaocznych i bardzo dobrze ten okres wspominam. Później A co studiowałeś? Mi... Ja studiowałem inżynierię produkcji na politechnice. Więc taki kierunek mm-hmm. bardzo techniczny, jest związany zupełnie z tym, co lubię i co robię. Więc jak w przypadku wielu osób, studia okazały się zupełnie nieprzydatne w tym, co co robię teraz na co dzień. Ale później była marka Vistula, też bardzo dobrze ten czas wspominam, więc to już było gdzieś tam zetknięcie się z dobrymi tkaninami, z producentami tkanin z błoch, z takim... klasycznym, eleganckim stylem, bo wtedy jeszcze wistula inaczej wyglądała niż teraz. No tak. I to była też no, trochę inna jakość, bardziej, bardziej premium niż teraz. I no ale teraz jest też była... dużo
0: więcej casualów wistuli. Wtedy chyba były tylko wernitury.
1: Tak, tak. Wtedy gdzieś tam zaczynało się dopiero takie rzeczy jak swetry z logo Wistula, mhm. czy koszule casualowe, bo Wtedy, kiedy ja zaczynałem pracę w Wistuli, no to takim głównym asortymentem, no to były garnitury. Nawet marynarek nie było tak dużo, jak jest teraz. Ten, to się wydaje, że to jest zaledwie yy, 12 lat chyba ja. 12 lat temu pracowałem mm-hmm. w Istuli, że to jest stosunkowo nieduży, nieduży czas, a, a jednak przez te 12 lat bardzo dużo się zmieniło w tej naszej polskiej modzie i też w modzie światowej, bo jednak marki, które były typowo garniturowe już dzisiaj raczej takie nie są Wistula jest właśnie jednym z takich przykładów. A później po Wistuli jeszcze pracowałem w takiej marce niemieckiej Camel Active. To jest taka marka o takim stylu ja bym powiedział podróżniczo turystycznym. To
0: chyba w tym momencie w Royal Collection można spotkać tę markę.
1: Tak, tak. Między innymi oni dość dość mocną są marką na rynku niemieckim, bo to jest i główny kanał dystrybucji, ale w Polsce też miały bardzo wielu sympatyków, mimo dość wysokich cen. I tą, tą współpracę z tą marką też bardzo mile wspominam. No i właśnie jak już pracowałem dla tej marki Camel Active, to wtedy założyłem bloga. No i tego bloga już prowadziłem po prostu po godzinach, w weekendy, a cały czas pracowałem jeszcze na etacie.
0: A twoi pracodawcy wiedzieli, że piszesz takiego bloga?
1: Nie. nie, akurat jeśli chodzi o markę CamelActive, to blog założyłem gdzieś tam pod koniec mojej pracy mhm. dla nich, więc wtedy jakby nikomu się tym nie chwaliłem, oni też o tym nie wiedzieli, natomiast później jak już się rozstaliśmy i mój blog tam po, po roku czy po półtorej roku był już znany i gdzieś tam media o nim pisały, to to szef były zadzwonił i pogratulował i i powiedział, że mu się to podoba. Ale wtedy, kiedy zaczynałem, to nie nie informowałem ich o tym.
0: Myślałem, że może wykorzystywałeś jakieś stylizacje właśnie ze sklepu.
1: Nie, nie, nie. Wtedy jakby nie nie przyszło mi to nawet do do głowy. Chociaż na pewno to było jakimś tam ułatwieniem, że na co dzień miałem gdzieś tam możliwość Dotknąć ileś tam kilkaset ubrań, porównać sobie jakość, kolorystykę, skład tak itd. Więc taka wiedza typowo techniczna to rzeczywiście się bardzo przydała z, w zasadzie z każdej z tych marek. No bo to był taki przekrój od Reserve sieciówki przez wistule, czyli markę garniturową i do takiej marki premium casualowej.
0: No i zupełnie też inni klienci.
1: To prawda, tak. Chociaż ja od początku, tak, od początku pracowałem w Kielcach z jakąś tam krótką przygodą na Kraków, to, to pamiętam, że miałem wielu takich klientów, którzy też przeszli taki etap, nie wiem, najpierw ich obsługiwałem w Reserved, Aha. później ich widziałem, w, obsługiwałem w w Wistuli, kiedy przychodzili po bardziej eleganckie ubrania, a na przykład za parę lat się spotykaliśmy w Camel Active, kiedy na przykład oni już gdzieś tam się zawodowo rozwinęli i byli w stanie więcej wydawać na ubrania, więc to też były takie miłe sytuacje, kiedy z tym samym klientem mogłem się spotkać na przestrzeni, nie wiem, pięciu, sześciu lat w trzech różnych markach.
0: A to ciekawe, bo ich styl też ewoluował razem z jakby swoim miejscem pracy. A Powiedz mi, jakie w ogóle były reakcje czytelników, kiedy zaczynałeś pisać bloga? No bo tak naprawdę facet, który pisze o modzie, a tym bardziej o takiej bardziej klasycznej modzie, no to była wtedy nowość. No teraz dla wielu też jest to szokujące, że w ogóle mężczyzna może interesować się modą, bo Ja mówię ze swojego doświadczenia. Jak czasami wprowadzam jakieś takie odstępstwa od klasycznej mody męskiej, na przykład dla mnie jest to klasyczne, że nie nosi się do loafersów skarpetek, ale wciąż słucham, czytam komentarze na moim kanale na YouTube czy na blogu, że to jest okropne, że jak można coś takiego robić. A jak to było, jak ty zaczynałeś pisać bloga? Czy czy miałeś takie komentarze oburzonych mężczyzn, że jak to może facet pisać o modzie?
1: Nie, ja miałem do szczęścia, że bardzo mało miałem takich nieprzychylnych komentarzy na początku, zresztą do dnia dzisiejszego. Więc y, wydaje mi się, że ten styl, który gdzieś tam promowałem i promuję, nie jest aż tak bardzo kontrowersyjny, by wy- wywoływać takie, mm, takie komentarze. Chociaż pamiętam, że jak zaczynałem prowadzić bloga, y, jak zakładałem czerwone czy jakieś takie ognisto-pomarańczowe nosy to jest coś, czego wtedy nie było na ulicach. Dzisiaj to nikogo nie dziwi, bo to można w każdym sklepie kupić, ale wtedy, kiedy ja hmm, zaczynałem prowadzić bloga, czyli 10 lat temu, to jednak te, te stylizacje bardzo mocno się wyróżniały na ulicy, więc hmm, zdarzały się czasem jakieś komentarze, ale to, to bardzo rzadko i nie na tyle, żeby mnie jakoś tam zniechęcały.
0: Okej, okay. czyli masz szczęście, że nie masz takich hejterów. Czy dzisiaj praca nad blogiem wymaga od Ciebie dużo pracy? Wiele osób uważa, że blogowanie to jest taka lekka i przyjemna praca, a ja sam wiem, że to nie jest tak, jak akurat nie robię bloga tak na 100%. Jest to jakby dodatek do tego, co robię na co dzień, ale wymaga to siedzenia nawet nad jakimś wpisem na bloga paru godzin. Trzeba zrobić zdjęcia. Jak Jak to wygląda teraz u Ciebie? Czy blog pochłania Ci naprawdę, blog pochłania Ci bardzo dużo czasu, czy, czy nie?
1: Tak, tak. Pochłania bardzo dużo czasu. To jest pewnie kilkanaście godzin dziennie nawet, więc chciałbym, żeby pochłaniało mniej, ale niestety pochłania dużo, bo to jest tak naprawdę no, poza tym, że praca na taki klasyczny cały etat, to w tym całym etacie jest wiele funkcji, o których czytelnicy czy ci, którzy gdzieś tam to z boku śledzą, nie zdają sobie sprawy z tego, bo tak naprawdę ty zajmujesz się całą obsługą mailową swojej firmy. Tych maili czasem jest codziennie kilkadziesiąt, trzeba na to podpisywać. To są maile przeróżne od czytelników, którzy chcą o coś zapytać i wypada im odpisać, bo, bo skoro chcesz utrzymywać aktywny, dobry kontakt z nimi, to trzeba o to dbać i jako o się zapytają, to im odpisać. Są to też kontakty z przeróżnymi firmami, agencjami, gdzie też nie możesz tego zaniedbać i nie wiem, odpisać na coś po tygodniu czy odpisać zdawkowo niezbyt uprzejmie, bo, bo to gdzieś tam opinia o tym się roznosi. A ty e, wszystko te...
0: robisz y, cały czas sam.
1: Tak, tak, tak. Ja jestem w zasadzie taką osobą, która od początku, no poza oczywiście sesjami zdjęciowymi, to tutaj już korzystam z profesjonalnego fotografa, gdzie dostaję już gotowe zdjęcia po po obróbce, natomiast wszystko inne samodzielnie, czyli kontakty z potencjalnymi reklamodawcami, negocjacje, umowy, podpisywanie tych umów, skanowanie, wysyłanie. No, wszystkie te sprawy takie nudne, administracyjne, typu wystawianie faktur, kontakt księgową, to co tak naprawdę moc, czasem mocno zniechęca, jeśli chodzi o taką mm-hmm. pracę twórczą, bo ja, ja jestem taką osobą, która no, lubi pracę kreatywną, lubię, nie wiem, wymyślać stylistykę sesji zdjęciowych, to co na siebie założę, czy o czym chciałbym czytelnikom napisać, jaki zrobić poradnik. Natomiast wszystkie te sprawy takie administracyjne. Yy, hmm. zabierają dużo czasu. One nie są widoczne przez czytelników czy przed, przez osoby, które nas śledzą w social mediach, yy, a one zabierają mnóstwo czasu, więc tych, tych takich codziennych obowiązków przy blogu, szczególnie takim blogu prowadzonym yy, profesjonalnie jest, jest naprawdę mnóstwo. Yy, no a poza blogiem jest jeszcze wiele innych takich spraw zawodowych. Ja, ja prowadzę też czasem szkolenia, więc też trzeba na to poświęcić dużo czasu yy, też e, mam współpracę taką długą już z marką Lancerta, więc to też są takie rzeczy, które e, mhm. wymagają po prostu czasu. Więc no, w moim przypadku jest to cały etat plus jeszcze parę, parę godzin.
0: A od zawsze robiłeś zdjęcia z profesjonalnym fotografem, czy kiedyś robiłeś sobie sam zdjęcia i sam je obrabiałeś?
1: Sam, tak. Te to, 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 to czasy. E... Nie wstydzę się ich, ale już mm-hmm. do tych zdjęć nie chciałbym wracać, bo one były słabe po prostu jakoś. To były zdjęcia robione amatorskim um, aparatem ze statywu, więc mm-hmm. te Pierwsze chyba półtora roku, czy mniej więcej rok działalności bloga to były zdjęcia robione w taki sposób. I później gdzieś tam się pojawiały takie już osoby, które najpierw taki chłopak, który bardzo amatorsko się zajmował fotografią, no ale już był w stanie mi zrobić zdjęcie, już nie musiałem tego statywu używać. Mhm. No i później już się pojawili tacy zawodowi fotografowie, z którymi gdzieś tam się na swojej drodze zawodowej spotkałem i podjąłem się z podjęli się współpracy ze mną także normalnie normalnie im za to płacę, a cała reszta no to już jest na chwilę obecną po po mojej stronie.
0: A nigdy nie chciałeś zaangażować do robienia zdjęć swojej żony?
1: Nie, nie ona jakby nie czuła tego nie ma zdolności nie ma sprzętu, więc to nawet tego nie nie brałem pod uwagę.
0: Powiem ci, że robienie zdjęć z fotografem ma o tyle swoją zaletę, że z fotografem raczej się nie pokłócisz. Z mojego doświadczenia, bo my akurat z żoną robimy sobie nawzajem zdjęcia i czasami po prostu się nie rozumiemy. Jakoś ona ma dobre oko, ja mam jakby lepszą wiedzę o samych technikaliach robienia zdjęć, no ale często podczas robienia takich sesji na bloga się niestety kłócimy. No
1: jak to w w każdej firmie, te relacje rodzinne bywają trudne. I dlatego czasami
0: nie ma nowych wpisów na blogu.
1: A, rozumiem. Chociaż ja akurat przy blogu korzystam też, mój brat jest grafikiem i strony internetowe robi, więc z jego pomocy aktywnie korzystam i bardzo dobrze to wspominam. Teraz pracujemy razem przy przy mojej książce, więc bywają dobre relacje, ale jeśli chodzi o samego bloga, to, to żony nie angażowałem.
0: A masz jakiś nowy plan na książkę?
1: Tak, ona można powiedzieć, że już jest w takiej dość zaawansowanej fazie. Mhm. Początkowo myślałem, że będzie to wyłącznie e-book, bo gdzieś tam ta forma publikacji stała się wreszcie popularna w Polsce i wydawało mi się, że to jest dobry kierunek, ale gdzieś tam w ostatnich dniach sobie to dokładnie przemyślałem. Przy okazji zrobiłem też ankietę na blogu, którą kilkaset osób wypełniło No i okazuje się, że, że jednak w ta forma, którą ja chcę zaproponować, czyli taki poradnik, coś do czego się chce wracać wiele razy, to większość osób się wypowiada, że jednak wolałaby książkę drukowaną, więc raczej nie będę próbował mm-hmm. na, si- na siłę uszczęśliwiać moich odbiorców. No, Może zrobić to, jedno i drugie. Tak, to, to jakby obecna, obecny plan jest właśnie taki, czyli zrobić wersję drukowaną i, i wersję elektroniczną.
0: A coś się zdradzisz więcej? Co to będzie za poradnik?
1: Tak, tak, już mogę zdradzić. To będzie poradnik taki, który się, pomysł na niego się zrodził tak naprawdę z, z tego, co do mnie przez kilka lat spływało na maila. Czyli ja, ja mam bardzo aktywny kontakt z czytelnikami, czy to w komentarzach na blogu, gdzie zazwyczaj jest ich co najmniej kilkadziesiąt pod każdym wpisem, czy też w formie mailowej. No i jednym z takich najczęstszych pytań, które ja otrzymuję od lat, to jest pytanie zaczynające się od Michale. Dorać mi, jak się ubrać na... No i tam jest na przykład na ślub kolegi, na rozmowę kwalifikacyjną, na randkę, do teatru, do opery i tak dalej. I tych okazji, no przez tych wiele lat zebrało się kilkadziesiąt. Takich, które się najczęściej powtarzały, bo to z tych tysięcy maili, które ja przez lata otrzymałem, gdzieś tam udało mi się wyłapać takie, które się powtarzały kilkadziesiąt razy na przykład i to to świadczy o tym, że pewnie te okazje sprawiają najwięcej dylematów facetom. No i tak się właśnie pojawił pomysł, żeby zebrać te okazje, każdą z tych okazji rozebrać, jak ja to mówię, na takie czynniki pierwsze, czyli pochylić się nad tym dlaczego akurat coś takiego proponuje i jakby dać gotową receptę w postaci propozycji stylizacji z gotowymi produktami, czyli jakby czytelnik oglądając taki poradnik widzi konkretną propozycję, czyta mój komentarz do tego, ale też od razu może sobie te konkretne produkty znaleźć. Na przykład w sklepie internetowym. I to jest coś, co wydaje mi się, że moi czytelnicy najbardziej lubią. Czyli takie bardzo konkretne, rzeczowe mm-hmm. porady. Tutaj będzie tych okazji ponad 50 na pewno, więc wydaje mi się, że to jest coś takiego, co może zainteresować każdego faceta. Bez względu na to, czy on się na co dzień ubiera w garnitur, czy ubiera się w t-shirt i jeansy to będą tam okazje zarówno takie bardziej casualowe, typu jak się ubrać na wycieczkę pieszą, na grilla do znajomych, na ognisko, czy jak się ubrać na, do opery, do filharmonii. Więc to będzie taki duży przekrój, coś, co wydaje mi się, że każdemu facetowi może dać jakąś wartościową poradę, czy to w życiu prywatnym, czy w zawodzie.
0: Y-y. A będzie coś, jak się ubrać na siłownię?
1: Powiem Ci, że te, jak zrobiłem ankietę i wcześniej też przez Instagrama, To padło chyba ze trzy razy to, (głos) ale wydaje mi się, że to chyba jest na tyle indywidualna sprawa, że chyba akurat tego nie podejmę, ale jakieś tam inne okazje typu jak się ubrać na mecz, takie też odcierające się o sport, to już takie będą.
0: Wiesz, bo jak ja akurat rozpoczynałem współpracę z nowymi klientami jako trener personalny, to dostawałem też właśnie takie pytania, a co ja mam w ogóle się ubrać, co ja mam założyć, co mam kupić? Więc ludzie też też tego nie wiedzą tak naprawdę. Ja
1: powiem ci, że, że nie dziwi mnie to, bo gdzieś tam przez tyle lat blogowania ja też tych pytań dużo dostałem. Właśnie najczęściej to są takie pytania, dla mnie wydawałyby się banalne. I to też jest, myślę, że ważne z punktu widzenia blogera, czy jakiegokolwiek twórcy internetowego, który w, dla swoich odbiorców chce być autorytetem, żeby nie, nie pomijać takich pytań. Bo nam się czasem wydaje osób, które mm-hmm. siedzą w danym no temacie, tak że to jest coś oczywistego. No kurczę, ileś można pisać o, nie wiem, dobieraniu krawata no, do
0: koszuli
1: albo tak, tak tego typu rzeczach. A jeśli chcesz naprawdę tworzyć coś, co będzie popularne, mówię o popularnych treściach, no to to musi być coś, co dotyczy takiego przeciętnego użytkownika, przeciętnego faceta, a nie osoby siedzącej w tym temacie od lat i, i osoby, którą, którą w zasadzie każdy temat już nudzi. To jest ważne, żeby... Mm, umieć sobie rozdzielić, kiedy siedzisz, zastanawiasz się, o czym by tu napisać, o czym nagrać podcast, film, czy na, o czym napisać tekst, żeby nie patrzeć na to z własnej perspektywy, tylko z perspektywy osoby, która może do ciebie przyjść. Bo to mogą być dla równoczytelnicy, którzy cię śledzą od wielu lat i oni te tematy, które przez te lata poruszałeś już znają, ale cały czas no, internet ma to do siebie, że tam jest duża rotacja internetu. Mhm. Tak, często to są czytelnicy, odbiorcy trafiający z wyszukiwarek, więc co oni tam nie wpiszą, różne to bywają hasła i nagle trafiają do ciebie, więc chodzi o to, żeby ich nie zniechęcić, tylko żeby przy tobie zostali.
0: A kto jest takim właśnie twoim czytelnikiem? Masz jakiegoś takiego swojego awatara, do którego piszesz bloga?
1: W jednym zdaniu to określić, bo gdzieś tam od początku u mnie była To dość szeroka grupa, jeśli chodzi o wiek, jeśli chodzi o zarobki, jeśli chodzi o zainteresowania, czyli to, jakie oni styl na co dzień preferują. Więc trudno by mi było chyba tak jednym mm-hmm. zdaniem. Na pewno jest facet, który jest estetą, ceni sobie do, dobre, dobre produkty jakościowe i to chyba jakoś bym tego bardziej szczegółowo nie określał, bo tak jak mówię, to są zarówno studenci, jak i faceci dojrzali, którzy mają nie wiem, duży budżet i, i taką mocną pozycję zawodową mają 50-60 lat. Więc chyba je, mój blok jest jednym z niewielu, który, w którym dość ciężko było określić taką zdominowaną, dużą grupę czytelników w średniowiek, czy zainteresowania.
0: Można powiedzieć, że Twój blok jest może dla tych osób, które chcą się dobrze ubrać na konkretną okazję?
1: Myślę, że tak, że można by tak powiedzieć. I też chyba wydaje mi się, że, że przez to, że ja nigdy chyba nie skupiałem się na jakimś konkretnym. Wiadomo, że ten blog jest bardzo subiektywny, więc ten taki klasyczny smart casual, który mi jest najbliższy, najczęściej się pojawia na blogu, ale też bywają inne wpisy czy stylizacje, które na sobie pokazuje, które moim zdaniem trafiają też w szersze gusta i pewnie z tego też wynika taka popularność tego bloga.
0: Mm-hmm. A nigdy nie było Ci po drodze raczej z taką stylistyką jak na przykład na Pitti Womo, jak Pawie z Pitti, Pitti Peacocks nigdy Cię nie ciągnęło do takich eksperymentów?
1: Aż tak mocno nie, chociaż w tej dziesięcioletniej historii bloga pojawiały się też takie bardziej odważniejsze stylizacje, natomiast one aż tak nie są mi bliskie, więc staram się pokazywać najczęściej to, co jest bliskie mojemu codziennemu stylowi. Myślę, że to jest bardzo wiarygodne i, i czytelnicy też chyba najlepiej czują, czują ten styl, czyli taki, który no z jednej strony jest elegancki, ale też nie jest tak sztywniacki jak, no jak wiele blogów, które są bardziej niszowe. Są fajne i prezentują dobry styl, ale są bardziej niszowe.
0: A powiedz mi, nigdy nie chciałeś wybrać się na targi Uomo, Zobaczyć, jak to wygląda?
1: Wiesz co, wtedy, kiedy bardzo mnie to fascynowało, to gdzieś tam y, trochę szkoda mi było kasy, też nie miałem, nie miałem tak naprawdę takiego budżetu, żeby, żeby się tam wybrać. Albo mi się wydawało, że to jest zbyt drogie. A wtedy, no, kiedy już Florencja miało, latem
0: jest niestety bardzo droga.
1: A wtedy, kiedy już mogą sobie na to pozwolić, to gdzieś tam mi ta fascynacja już przeszła. Ja, ja generalnie nie, nie przepadam za takimi wydarzeniami, imprezami, gdzie jest duże tłumy, więc ja na przykład od lat y, nie uczestniczę w jakichś eventach, Mimo, że tych zaproszeń jest dużo, to może kilka razy mi się zdarzyło gdzieś tam do Warszawy pojechać, jak już ktoś mnie wybitnie przekonał. Natomiast ja raczej jestem takim typem samotnika, gdzie najlepiej się czuję w domu i gdzieś tam jakoś na razie się nie zdarzyło. No ale pewnie kiedyś tam na te bitki pojadę.
0: No ciekawe, czy będziemy mieli w ogóle okazję w najbliższym czasie, w no właśnie, dzisiejszych to, to czasach, to raczej jak takie jak zgromadzenia to... nie są wskazane.
1: No myślę, że tej letniej edycji to na pewno nie będzie ciekawe, swoją drogą jak to będzie rozwiązane, no bo to jednak była impreza, gdzie poza tym, że było dużo dobrze ubranych facetów, to tam po prostu się inter- interesy załatwiało. Dokładnie. Ciekawe jak to się teraz przeniesie, pewnie do jakichś mniejszych, bardziej kameralnych showroomów, gdzie po prostu będzie kontakt umówiony na, na daną godzinę. Yy, natomiast yy, no pewnie yy, moda yy, męska też na tym ucierpi, no bo jednak to Pitti było taką imprezą bardzo medialną, yy, o, o czym pisało wiele mediów. Pojawiało się tam wielu influencerów, więc szkoda, ale to też będzie taki ciekawy eksperyment. Czy to w jakiś sposób yy, zaszkodzi, czy może coś nowego się pojawi?
0: No właśnie, w zasadzie ta to, to nasza rozmowa miała zmierzać do tematu pandemii i zastanawiam się, czy zauważasz już w ogóle jakąś różnicę w branży mody męskiej, odkąd mamy pandemię koronawirusa? Czy twoje życie w ogóle jakoś się zmieniło?
1: Yy... Moje chyba nie aż tak bardzo, chociaż przez to, że siedzę cały czas w domu, to jednak ten styl codzienny też się trochę zmienił i t-shirt na przykład, który bardzo rzadko zakładałem w ostatnich latach, teraz częściej go zakładałem. Ale to, to akurat taki mała rzecz. Natomiast jeśli chodzi o samą branżę, to na pewno to, co jest zauważalne w Polsce, to jest to, że marki próbują za wszelką cenę jednak tych klientów skusić na zakup i zrobiły się bardzo duże wyprzedaże nagle, mhm. kiedy gdzieś tam to zazwyczaj się pojawiało w czerwcu, w lipcu. Chociaż ten polski rynek i tak jest zepsuty tymi tak, walkami nową, więc klienci może jakoś specjalnie nawet tego nie, nie zauważyli. Natomiast te przyceny naprawdę są duże, gdzie nie wiem garnitur w Istuli czy w Bytomiu wełniane można kupić za 450 zł. Gdzie ja wiem, siedząc w tej branży, że czasem sama tkanina kosztuje więcej. Więc to już jest taka trochę desperacka próba szukania przychodów po to, żeby podratować sytuację finansową firmy. Więc to jest ta pierwsza obserwacja, czyli wyprzedaże. Czyli wyprzedaże duże. Druga taka ciekawa obserwacja to jest to, że bardzo dużo marek w bardzo krótkim czasie wprowadziło do swojej oferty maseczki. Ja pamiętam, że jak zaczynała się ta epidemia i na blogu pisałem taki trochę proroczy tekst, jeszcze wtedy nie wiedząc, ile to może potrwać, co z tego będzie, że maseczki, napisałem wtedy, że maseczki mogą się stać takim elementem codziennej mody naszej, tak jak krawat czy skarpetki i wiele osób pewnie wyśmiało to wtedy w tamtym czasie, dzisiaj okazuje się, że że to stało się faktem i, i te maseczki u bardzo wielu firm pojawiły się i firmy były w stanie to nie wiem, w tydzień czy dwa zaprojektować, zamówić materiału i uszyć i wprowadzić do oferty, sfotografować, więc to pokazuje, że, że firmy, no wiadomo, że na tym też trochę zarabiają. ale A Polak też...
0: jest bardzo przedsiębiorczy.
1: No to prawda. <śmiech> Także to było takie dla mnie zaskoczenie, bo wydawało mi się, że to, jest, to jednak będzie taki produkt, który no pojawi się u marek Kojarzących się może z takim asortymentem bardziej medycznym, tak bym powiedział, takim specjalistycznym. A tu okazuje się, że nie wiem, marki typu Emanuel Berg, czyli marka, która się specjalizuje w bardzo dobrych. Niektórzy mówią nawet luksusowych koszulach, ma w swojej ofercie maseczki o dziwo w bardzo przystępnej cenie. Yy, I to też yy, inne marki z, i z niższej półki, ze średniej i z wysokiej półki nagle były w stanie sobie dwa tygodnie yy, zorganizować. Zupełnie nowy produkt. No, mój, jest... k-
0: mój krawiec, Sebastian Żukowski, który był w ostatnim odcinku podcastu, on też mówił mi, że zaczął szyć maseczki i cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Dla mnie, no, ja byłem w szoku, że w ogóle ktoś kupował jeszcze te maseczki, kiedy nie było obowiązku noszenia ich.
1: No, rzeczywiście, tego jest w tej chwili dużo. To, to można by to porównać do sytuacji sprzed mniej więcej 10 lat z poszedkami, kiedy mm. one nie było ich w ogóle nagle się pojawiały w jednym, w dwóch sklepach i później rok czy dwa lata później miało je wszystkie w zasadzie marki związane z tą męską elegancją, mówię o polskim rynku mm-hmm. bo gdzieś tam na świecie to było więc te maseczki są taką ciekawą nowością a trzecia rzecz to jest na pewno więcej każualu. widać, że marki Niektóre nawet wręcz promują bardziej ten swój taki asortyment casualowy, gdzieś tam sugerując nawet w przekazie, czy to w social mediach, na banerach i innych tego typu materiałach, że to jest coś, co co teraz możecie kupić i i mieć na home office.
0: No widziałem coś takiego na Zalando właśnie, hashtag home office.
1: No bardzo dużo Marek właśnie zauważyłem, że w tym kierunku poszło. Nawet Sapli chyba miało taką...
0: Tak, tak, był taki mailing.
1: Także no, widać, że to się to, to się pozmieniało i myślę, że no akurat teraz ten asortyment już był no bo to co teraz jest w sklepach było zamawiane co najmniej pół mm. roku wcześniej, więc firmy starają się jakby ratować i robiąc kampanię z tego co już mają. Natomiast wiem, że bardzo dużo marek kojarzonych raczej z asortymentem eleganckim w kontekście kolekcji tej, która jeszcze nie jest jakby zatwierdzona, czyli u części Marek będzie to jesień-zima tegoroczna, a u większości wiosna-lato przyszłoroczna, stawiają na więcej casualu, bo bo po pierwsze więcej osób będzie pracować z domu, wszystko na to wskazuje, więc ten styl taki codzienny osób, które na przykład na co dzień pracowały w korporacji, się zmieni na bardziej casualowy, więc te osoby pewnie będą bardziej skłonne kupować rzeczy bardziej takie mniej eleganckie, więc marki starają się dostosować do tych klientów. No a z drugiej strony też, no ten styl zmienił się, no bo skoro ludzie siedzieli tyle, lat, tyle tygodni w domu i, i nagle polubili, nie wiem, dzieniny, dresy tego typu produkty, to, to już ciężko będzie sprzedać, nie wiem, marynarkę za 1000 złotych, czy czy garnitur za 2000. Więc...
0: Będą sprzedawać takie marynarki, które dobrze wyglądają na Skype'ie albo na Teams.
1: <śmiech> tak.
0: I bez spodni.
1: No, może się będą kończyć na, na poziomie guzika górnego i będą połowę mniej kosztować. Ja żartuję oczywiście, ale myślę, że czekają nas duże zmiany, szczególnie w przypadku marek, które gdzieś tam przez lata się skupiały właśnie na tej klasycznej męskiej elegancji. Zresztą to już widać u tych marek luksusowych typu Zenia, Wszystkie te marki takie premium z rynku włoskiego, one już kilka lat temu się przestawiły na na klienta, który jest w stanie zapłacić za spodnie dresowe 1000 zł, albo i więcej nawet u, u tych marek typu Brunello Cucinelli. Więc to już widać było w Europie od kilku lat. W Polsce wydaje mi się, że teraz te marki, które nam się kojarzyły z garniturami, też też pójdą w taką odzież bardziej casualową.
0: No to już od jakiegoś czasu jest właśnie zauważalne, jak wcześniej mówiliśmy a propos na przykład Wistuli. Zresztą marka, z którą ty współpracujesz, Lancerto. oni też jak zaczynali swoją sprzedaż, no to tylko sprzedawali garnitury, prawda? A w tym momencie mają... Jeansy i koszulki polo i t-shirty?
1: Rzeczywiście, Lancer to jest dobrym przykładem, bo to oni, oni przez wiele lat się kojarzyli wyłącznie z garniturami. W tym się specjalizowali, to sobie sami szyli, później się pojawiły koszule, krawaty i taki asortyment komplementarny, ale już od wielu miesięcy co, co chwilę wprowadzają coś nowego i są to, nie wiem, shorty, t-shirty, teraz będą bluzy z kapturem, więc to taki asortyment typowo casualowy i no nie rozwijaliby tego, gdyby to się nie sprzedawało, więc ten klient też, nawet jeśli na co dzień nosi garnitury, no to często bywa tak, że on chce jakby od tej samej marki mieć na przykład bluzę z kapturem tak, tak, to w tej chwili tak jest, hmm, myślę, że kierunek na, na polskim rynku, że tego casualu będzie u niektórych marek nawet pół na pół. Czyli no tak. połowa bardziej elegancka, mm-hmm. połowa bardziej casualowa. Czyli no tak, tak jak na, na przykład teraz wygląda Wistula. Jeszcze 10 lat temu Wistula tak nie wyglądała, teraz e, wydaje mi się, że to jest mniej więcej pół na pół, czyli taki asortyment casualowy to jest połowa kolekcji i asortyment elegancki to jest druga połowa.
0: No i dzięki temu wstula trafia do każdego, do kogoś, kto ubiera się niekoniecznie elegancko, ale też do tego, który potrzebuje garnitury do pracy. A powiedz mi, jak uważasz, że co jeszcze w ogóle się zmieni w naszym życiu, czy w branży mody męskiej, jeśli już koronawirus zniknie z naszego codziennego życia? Oprócz tego, że będziemy więcej pracować w domu, że będzie więcej casualu w modzie męskiej, co, co myślisz, że jeszcze może się zmienić? No jak już nie będziemy mieli obowiązku noszenia maseczek?
1: Wydaje mi się, że może się zmienić generalnie podejście do kupowania, w sensie takim, że będziemy po prostu mniej kupować, bo wiele takich sygnałów teraz do mnie docierało od czytelników, czy od osób, z którymi gdzieś tam w branży się znamy, że te dwa miesiące, kiedy siedzieliśmy w domach, wielu osobom pokazało, że, że to co mają w szafie w zupełności wystarcza do tego, żeby mm, dobrze się ubierać na co dzień i już nie trzeba nie wiem, kupować sobie e, nowej garni- nowego garnituru czy nowej marynarki co miesiąc. Tylko wystarczy, nie wiem, dwa razy w roku albo i w ogóle przez rok nic nie kupować i też nic, nic się nie stanie. E, to też będzie wynikać z tego, że wiele osób e, może mieć niestabilną sytuację finansową, czy straci pracę, czy będzie mhm zagrożona, więc to, to też może być tak, ale też coraz więcej się mówi o ekologii w kontekście kupowania ubrań w sieciówkach, to, to, to ma duże znaczenie, bo bywa tak, że to są ubrania na jeden, dwa założenia i one później lądują w kontenerach, a coraz więcej się mówi o tej ekologii, więc myślę, że...
0: Że ludzie będą kupować raz, a dobrze, lepszej jakości...
1: Tak, tak. Więc to na pewno jest większy problem, tak mi się wydaje. Chociaż nie wiem, może to jest jakieś takie jako moje przekonanie, że gorzej będą mieć teraz marki sieciowe, które gdzieś tam żyją z tej szybkiej mody, niż marki takie pozycjonowane wyżej, które rzeczywiście skupiają się na tym, żeby to było starannie odszyte z dobrych tkanin, w dobrych warunkach. No ale z drugiej strony gdzieś tam zawsze to się rozbija o to, że Polak Polski klient jednak lubi niskie ceny, lubi promocje i to, to jednak czasem kończy się na tym, że on może mówić o tym, że ceni sobie produkty ekologiczne i to jak marki, mhm. gdzie to produkują w Polsce czy, czy w Azji, a jak przychodzi to do czego, to jednak wybiera produkt, który po prostu mu się podoba, który jest tani albo który jest w dobrej cenie. No różnie to może być. Czy
0: znaczy będziemy więcej kupować online?
1: O to na pewno, to też jest taka zmiana, o której warto powiedzieć, bo już teraz, e, jak gdzieś tam czytam m, wyniki e, tych spółek, które muszą je publikować, czyli na przykład tych notowanych na giełdzie papierów wartościowych, to tam już widać, że e, ten miesiąc, kiedy sklepy stacjonarne były zamknięte, e, pokazało, że e, e, sprzedaż online potrafi wzrosnąć dwukrotnie trzykrotnie, więc Wielu klientów po pierwsze się do tego przyzwyczai, już nie będzie czuło potrzeby iść do galerii handlowej, a po drugie jest to po prostu wygodne. więc A, a jeszcze trzeci, trzeci aspekt, gdzieś tam ta obawa o to, że gdzieś tam można się czymś za, za, zakazić u wielu klientów może, być, może pozostać w głowie i oni będą woleli jednak zamówić sobie to kurierem.
0: Ja czy uważasz, że firmy już teraz dostosowane są do tego dobrze, żeby sprzedawać online? Większość firm odzieżowych branży mody męskiej.
1: W Polsce wydaje mi się, że, że jeszcze nie jest aż tak dobrze. Zresztą wiele firm pewnie się teraz przy okazji tej epidemii obudziło z ręką w nocniku, bo no jednak większość firm miała już te sklepy internetowe, ale one były traktowane po macoszemu. Są ja to, firmy, też mam które... takie wrażenie którym te sklepy internetowe generowały, nie wiem, 2, 3 czy 5% przychodu. To to jest mikroskala tak naprawdę, gdzie u wielu zagranicznych firm te sklepy stacjonarne, i jeden sklep internetowy generuje mniej więcej obroty pół na pół, czyli połowa przychodów to jest sklep internetowy, połowa sklepy stacjonarne. U nas w Polsce gdzieś tam cały czas firmy inwestowały duże pieniądze w otwieranie kolejnych sklepów po to, żeby przypadkiem konkurencja nie nie podkupiła im lokalizacji i woleli otworzyć kolejny sklep na przykład w tym samym mieście, tylko po to, żeby zablokować konkurencję, żeby konkurencja się tam nie otworzyła. To były czasem takie mało racjonalne decyzje, które teraz dopiero w przypadku kryzysu tak dużego dadzą im naprawdę potyłku finansowo, i wiele firm zacznie inaczej myśleć o sprzedaży online, bo to, że teraz wiele polskich sklepów internetowych wygląda tragicznie, to jak tam jest sfotografowany produkt, Dokładnie. to jak podane są wymiary, bo w ogóle tych wymiarów nie ma. Nie ma czasem tam jakikolwiek zachęt do tego, żeby klienta skusić do, do zakupu online, więc teraz to no, firmy robią wszystko, żeby nadrobić te stracone lata. A to nie da się tak w miesiąc wszystkiego zrobić, ale wydaje mi się, że ten asortyment będzie modowy zdecydowanie częściej kupowany online teraz.
0: No to zgadza się, że bardzo dużo firm właśnie teraz walczy o to, żeby sprzedawać więcej online, bo ja akurat zgłosiłem się do osoby, która pracuje nad moją stroną internetową i on mówi, że teraz niestety nie może mi zrobić czegoś na mojej stronie, bo akurat ma dużo pracy związanej z robieniem sklepów internetowych dla dla wielu firm.
1: Tak, no najgorzej mają te firmy, które w ogóle nie miały sklepu internetowego I nagle straciły te obroty do zera tak naprawdę. Takim przykładem w Polsce jest na przykład PK Max, który ten brytyjski ma sklepy stacjonarne, ale ma też sklep internetowy. W Polsce oni działali wyłącznie w galeriach handlowych, więc kilkadziesiąt zamkniętych sklepów stacjonarnych spadek obrotów do zera. No to jeszcze to by... ogromne
0: sklepy, które A, mają bardzo powiem, wysokie czynsze.
1: Nie chciałbym być skórze dyrektora finansowego takiej firmy. No ale to pokazuje, że jednak trzeba dywersyfikować swoje przychody bez względu na branżę i bez względu na, na kanały dystrybucji. I w przypadku no, branży odzieżowej wydaje się, że ten kanał online jest bardzo perspektywiczny i to na pewno będzie bardzo dynamicznie rosło w najbliższych latach jeszcze.
0: A czy ty sam chętnie kupujesz online?
1: W zasadzie wyłącznie, więc dla mnie to już od wielu lat był taki główny kanał zakupu, no poza właśnie TK Maxem, który bardzo lubię, a a dostępny jest wyłącznie w galeriach handlowych, więc jeśli już idę do galerii handlowej, to najczęściej z powodu TK Maxa albo czegoś, co nagle potrzebuję.
0: A daleko masz do jakiejś najbliższej galerii handlowej? Bo wiem, że ty mieszkasz pod miastem.
1: Jeszcze nie mieszkam pod miastem, więc bo to jest tak w linii prostej pewnie z 500 metrów, więc bardzo blisko. Z okien okien mieszkania widzę tą galerię.
0: Ja mogę powiedzieć, że akurat tu, gdzie ja mieszkam w Szwecji, to większość osób robi zakupy online, ale te sklepy internetowe różnią się dużo od tych, które są w Polsce, bo przede wszystkim tutaj jest standardem to, że dostawa jest najczęściej gratis i zwrot jest gratis. No i są bardzo dobre sposoby finansowania takich zakupów, że na przykład nie musimy płacić od razu, tylko na przykład bierzemy sobie na fakturę albo na coś takiego, co nazywa się tutaj Klarna. To jest coś takiego, co jest te płatności na Allegro, że możemy sobie kupować na konto, możemy zapłacić za 14 dni, możemy sobie to rozłożyć na raty. I tutaj bardzo dużo ludzi kupuje właśnie w sklepach, gdzie jest ta klarna, a tam gdzie jej nie ma, no to już nie są chętni zapłacić z góry, bo na przykład nie mają zaufania do jakiegoś sklepu i no, moim zdaniem jeszcze dużo przed sklepami online, które są w Polsce, żeby zachęciły Polaków. Uważa, że Polacy są gotowi już na to, żeby kupować nawet odzież czy garnitury online?
1: A jak najbardziej i to wiele Marek już się o tym przekonało. Pamiętam, że jak zaczynałem prowadzenie bloga, i gdzieś tam się pojawiały jakieś współprace z takimi markami jak Bytom czy Wistula, to oni wtedy, te 10 lat temu czy 9 lat temu, absolutnie nie wierzyli w to, że będą w stanie sprzedawać przez internet garnitur na przykład. Gdzieś tam mieli już w perspektywie, że ten sklep internetowy warto mieć i pewnie go założą, bo jeszcze wtedy nie mieli. Pamiętam, że. Jak zaczynałem prowadzenie bloga, to nie było chyba ani sklepu bytomia, ani wistli internetowego, yy, ale to bardziej wierzyli w to, że tam będzie można, będą w stanie sprzedać pasek, krawat, y, t-shirt. Yy, natomiast takie rzeczy, które trzeba zmierzyć, typu buty, garnitur, marynarkę, to raczej oni bardzo sceptycznie do tego podchodzili. A dzisiaj, kiedy minęło 10 lat, absolutnie nikogo to nie dziwi i wydaje mi się, że w najbliższym czasie na pewno się pojawi jeszcze więcej takich narzędzi które będą ułatwiały zakup, będą przekonywać klientów, którzy jeszcze nie są przekonani do tego, żeby tego typu produkty zamawiać online, jakieś wirtualni asystenci, być może jakieś narzędzia ułatwiające pomiar, typu skanowanie sylwetki, to jeszcze akurat jest dość odległa przyszłość, ale myślę, że to prędzej czy później się pojawi, więc... Sklepy stacjonarne na pewno nie, nie będą masowo zamykane, chociaż teraz po tej epidemii na pewno z kilkanaście, może 20-30% sklepów stacjonarnych będzie zamykana, likwidowana, bo, bo marki uznają, że to są zbędne punkty sprzedaży nierentowne na coś, na czym nie zarabiają, a tylko generują im koszty. Natomiast y, myślę, że w perspektywie 10 lat raczej nie, nie będzie tak, że będziemy, nie wiem, 90% zakupów robić online, a 10% stacjonarne. To raczej wydaje mi się, że gdzieś tam będzie dążyć do takiego modelu 50 na 50, czyli 50% to będą sklepy stacjonarne, a sklep online drugie 50.
0: A nie wydaje ci się, że wiele firm będzie wycofywać się z centrów handlowych i otwierać na przykład sklepy na jakiejś ulicy?
1: Myślę, że dużo się o tym mówi. Ja bym bardzo chciał, żeby tak się stało, bo to jest też duża szansa na mhm. ożywienie miast, Dokładnie. które gdzieś tam wymarły. Ja, ja mieszkam na tydzień w Kielcach. Kielce to centrum, które jest bardzo ładne. Jest tam dużo fajnych kamienic, które byłyby dobrymi lokalizacjami na różnego rodzaju sklepy, butiki i to centrum od wielu lat umiera po prostu dlatego, że galerie handlowe wyssały raz, że klientów a dwa, że biznesy, czyli sklepy się przeniosły po prostu nawet jeśli to prowadzą jacyś lokalni przedsiębiorcy na zasadzie umowy franczyzowej to, to się przenieśli do galerii no bo tam jest jednak większy ruch a w tej branży no każdy powie ci, że najważniejszy jest jednak ruch, czyli jak jest klient jak przechodzą ludzie To jest szansa, że on wejdzie do tego sklepu i coś kupi. A a w centrach miast, niestety, coraz mniej jest takiego klienta, jakby to powiedzieć, handlowego. Bardziej są tam punkty usługowe, typu banki, kantory. Te
0: firmy też mają pieniądze, żeby płacić czynsz, w takich miejscach akurat, jak na przykład jakaś ulica główna w centrum miasta.
1: No właśnie, ale też Polacy są bardzo leniwi, więc ja nie za bardzo tu wierzę w to, że oni nagle się będą chcieli wrócić do, do zakupów przy przyulicznych, y, dlatego że tam nie ma bezpłatnego parkingu. Tam, Czasami w,
0: czasem, w ogóle nie ma parkingu. Czasami
1: w ogóle nie ma, tak, szczególnie w miastach dużych. Y, jednak Polacy się rozleniwili. Te centra handlowe, które dają im bezpłatny parking, wszystko w jednym miejscu, mogą tam zjeść, zjeść pizzę, pójść do kina, naprawić buty u szewca, kupić krawat, kupić marynarkę, to, to jednak sprawia, że oni niechętnie, wydaje mi się, że będą chcieli wrócić do tego, by nie wiem, samochód zostawić 300 metrów od sklepu, jeszcze zapłacić za, za to parkowanie i przejść się piechotą do, do butiku. Na pewno z tym kierunkiem podążą marki, które mają bardzo lojalnych klientów, którzy za, za produktem pójdą wszędzie, no mówiąc tak kolokwialnie. Ale tych marek w Polsce niestety nie ma wielu mm-hmm. takich tak, z tak lojalnym klientem.
0: Okay, a teraz chciałbym porozmawiać o czymś zupełnie odmiennym od twojego bloga, bo ty od jakiegoś czasu, widzę to na twoim Instagramie, pokazujesz jak remontujesz dom. Czy to jest może twoja przyszłość blogowania? Będziesz blogował o do-it-yourself, o my majsterkowaniu, o wystroju wnętrz, bo no, ja bym cię akurat widział w tej roli.
1: No, wielu czytelników. <laughs> Powiem ci, że niektóre takie treści, które pokazują na Instagramie, bo tam głównie ten remont pokazuję, cieszą się czasem większym, zazwyczaj większym większą popularnością niż to, co robię na co dzień, czyli moda. Więc takie sygnały płyną też od czytelników. Sam też się nad tym zastanawiam, ale jakoś nie mogę się za to zabrać. Ale gdzieś tam powoli w głowie kiełkuje pomysł na na taką książkę zupełnie związaną z tematyką modową, czyli właśnie bardziej remontową, ale to jeszcze za wcześnie by o tym mówić. Gdyby ten pomysł wypalił, to wtedy na pewno był jakiś taki impuls, by zająć się również tym tak na stałe w sensie bloga czy kanału social media, bo w tej chwili na blogu jest wyłącznie moda i ta tematyka jest fajna, nadal ją lubię, ale ja wiem, że każdy jakiś taki nowy, nowa dziedzina, nowy temat powoduje, że raz, że trafiają nowi odbiorcy, nowi czytelnicy, a dwa, że ci dotychczasowi też coś nowego dostają. Jeśli to jest na dobrym poziomie, jeśli to jest ciekawe, to bywa często też tak, że nawet jeśli ktoś się specjalnie tym interesuje, ma na, na myśli na przykład remonty, yy, ale jeśli to jest podane w taki przystępny, rzeczowy sposób, to nagle okazuje się, że to jest dla niego interesujące i ściągające. I tak też było właśnie z tym, co zacząłem pokazywać na Instagramie. Początkowo wydawało mi się to bardzo niszowe, a nagle się okazuje, że ma bardzo wielu yy, fanów, którzy czekają, kiedy coś kolejnego pokażą.
0: bo nawet osoby, które nie mają domu, tylko mieszkają na przykład w mieszkaniu, no też mogą coś u ciebie zauważyć ciekawego.
1: Tak, tym bardziej, że to jest pokazywane tak z perspektywy, ja często to powtarzam, amatora, że ja nie jestem Nie czuję się ekspertem w tych sprawach i, i często wręcz zachęcam do tego, żeby poczytać sobie coś więcej na ten temat, jeśli ktoś to chce zrobić super profesjonalnie. Yy, ale wydaje mi się, że też takich mm, właśnie takich treści brakuje w internecie. To znaczy nie brakuje portali, blogów czy kanałów YouTube'owych, gdzie jest taka bardzo specjalistyczna wiedza, nie wiem, stolarska. Murarska i takie bardzo wąskie dziedziny tej szeroko rozumianej tematyki remontowej, ale żeby to było takie podane w przystępny sposób, zahaczające o takie totalne podstawy, z wykorzystaniem podstawowych narzędzi, że nie trzeba mieć, nie wiem, szlifierki za 3000 czy specjalistycznej piły za 2000, tylko można to zrobić ręcznymi narzędziami. Więc ja, ja też tak. Staram się pokazywać to, jak ja rzeczywiście to robię. I myślę, że to też spowodowało, że że te treści są tak popularne u mnie na kanale instagramowym.
0: A mógłbyś coś więcej powiedzieć o tym domu, nad którym pracujesz? Z którego roku to jest dom?
1: To jest dom z 1934 roku, więc on ma już ponad 80 lat. Ten remont długo się ciągnie, bo już prawie 5 lat, więc... Już mam trochę dojść go, ale jakoś nie mieliśmy takiego impulsu, w sensie, że musieliśmy opuścić mieszkanie i mieliśmy konkretny termin, więc dlatego to się tak długo ciągnie. Poza tym ja zazwyczaj tam jeżdżę raz w tygodniu, więc biorąc pod uwagę to, że większość prac wykonuje własnoręcznie Tych takich już wykończeniowych, no to niestety to się tak ciągnie. Z domami starymi tak jest, że tam zawsze coś jest do zrobienia, ale mam nadzieję, że w te wakacje już się tam na stałe przeprowadzimy i i że ten pomysł nam się spodoba, bo bo, ja i żona całe życie mieszkamy w bloku, więc to będzie jakaś tam nowość dla nas.
0: Moim zdaniem powinieneś akurat iść w tym kierunku, dlatego że w Szwecji jest bardzo dużo osób, które prowadzą właśnie takie blogi o odnawianiu domów. No tutaj też większość ludzi tak naprawdę mieszka w domach i one są bardzo popularne. Nawet są takie programy w telewizji, można powiedzieć, że reality show, gdzie ludzie pokazują jak robią dokładnie to co ty na Instagramie, to oni to pokazują na takim kanale, który można porównać do tvn
1: No ja właśnie widzę, że w Polsce to dopiero zaczyna się takie, powiedziałbym, większe zainteresowanie tą tematyką, bo generalnie takie blogi czy kanały YouTube'owe już istnieją w Polsce od wielu lat i mają się dobrze i wiele dziewczyn głównie, bo to też jest ciekawe, że to głównie dziewczyny prowadzą kanały czy, czy blogi o tej tematyce. Znam, oglądam i cenię je, ale nie znalazłem chyba takiego bloga, czy kanału prowadzonego przez faceta, który by właśnie mówił o takich totalnych podstawach, no bo jest dużo fajnych kanałów na YouTubie prowadzonych przez zawodowych stolarzy, którzy pokazują fajne rzeczy, ale już trzeba mieć i park maszynowy i, i odpowiednią wiedzę, a to bardzo często zniechęca. Ja na przykład to zniechęca, kiedy widzę, zaczynam oglądać jakiś film i, i tam jest pokazywane nie wiem, jak zrobić stół czy krzesło, ale żeby to mm. zrobić, to trzeba mieć to, to i to. A ja tego nie mam. No i tak się kończy. Więc no być może jest to ciekawy kierunek. Tym bardziej, że tak jak wspominałem, wiele osób mnie na to namawia, wręcz dopytuje, kiedy wreszcie na blogu pojawi się ta tematyka.
0: Mm-hmm. No Z tym, że te dziewczyny, które prowadzą takie blogi, no to one nie pokazują, jak tam zrobić coś, coś wyciąć, coś zbudować. No bo jednak nie sądzę, żeby one robiły taką ciężką męską robotę.
1: Tak, tak. Głównie są to jakieś takie drobniejsze prace wykończeniowe, czy robienie ze starych rzeczy czegoś nowego, wyczyszczenie mebla, oszlifowanie go, przemalowanie. U mnie na Instagramie to przeróżne są, jak to przy remoncie domu. Są czasem prace stolarskie, czasem murarskie, ale tak jak obserwuję, to wszystko w zasadzie moich odbiorców interesuje i to, co czasem dla mnie się wydaje banalne nagle okazuje się, że kilkadziesiąt osób do mnie pisze, o kurczę, jak to fajnie zrobiłeś, nigdy nie pomyślał, że tak można zrobić. I po, po, podobnie właśnie jak wspominałem o tym, że jak się prowadzi bloga, to czasem najlepiej cały czas patrzeć na to z perspektywy Laika. osoby, tak, dla której tworzysz te treści, a nie ze swojej perspektywy osoby, która siedzi w tym temacie od wielu lat. To okazuje się, że z, z taką nową tematyką, która nagle się pojawia na twoim kanale, czy na Instagramie, Też jest tak, że jak to robisz z taką pasją, pokazujesz czasem też ludziom swoje błędy, pokazujesz, że nie jesteś ekspertem, że dopiero zaczynasz to robić, to to też spotyka się z taką sympatią, no bo ludzie chętnie się utożsamiają, mam takie wrażenie, z osobami, które są podobne do nich. Czyli chętnie się utożsamiają na przykład z, z blogerem, który pokazuje im taki codzienny styl a nie z blogerem, który na co dzień nosi nie wiem, garnitury szyte na miarę wyłącznie za 5, 6, 7 tysięcy i, i tak się na co dzień ubiera. No, oczywiście on znajdzie swoich odbiorców, będzie miał wiernych czytelników, którzy się podobnie na co dzień ubierają, no ale nie oszukujmy się, to jest jednak nisza, więc życie pokazuje, że takie bardziej przyziemne tematy, przyziemny sposób pokazywania różnych tematów na pewno e, sprawia, że łatwiej jest e, wyformować siebie jako osobę, swój kanał i, i zdobyć więcej odbiorców, niż taki typowo specjalistyczny kanał skupiający się na przykład wyłącznie na luksusowych e, produktach.
0: No tak, takie osoby mogą oni śmielać odbiorców.
1: Tak, no, to w życiu też tak bywa, że chętnie się utożsamiamy z, z osobami, które nam są gdzieś nam bliższe. Wiadomo, że każdy ma jakieś swoje marzenia, każdy by chciał mieć... E, nie wiem, luksusowy dom, luksusowy samochód i chętnie czasem podgląda osoby, które to mają na co dzień, ale do no nie oszukujmy się, przeciętny y, facet, przeciętna kobieta jednak woli y, oglądać, śledzić osoby, które też w jakimś tam mniejszym lub w większym stopniu są podobne do niej.
0: Mhm. Chciałem Ci właśnie teraz zadać pytanie, jakie są, można powiedzieć, takie przepisy, recepty na, na sukces bloga, ale już chyba sam odpowiedziałeś na to pytanie w tym momencie.
1: Tak, no w ramach podsumowania mogę powiedzieć, że to jest na pewno autentyczność. Na pewno ważną rzeczą też jest to, szczególnie wtedy, kiedy na blogu się pojawiają różne współprace komercyjne, żeby jasno o tym informować, bo czytelnicy myślę, że nie mają nic przeciwko wtedy, kiedy podejmujesz jakąś współpracę z marką, która rzeczywiście jest Ci bliska, która ma asortyment, który Ty i tak przez lata polecałeś i cenisz sobie daną markę czy dany produkt, tylko trzeba jasno o tym informować, że to jest spis sponsorowany, czy to jest spis, który powstał ze współpracy z taką i z taką marką, więc y, autentyczność, y, szczerość, y, no i tworzenie rzeczy ciekawych, tak mówiąc najogólniej, czyli żeby, jeśli ktoś tworzy filmy, żeby one rzeczywiście były wciągające, żeby dawały coś wartościowego dla, y, dla odbiorcy, bez względu na to, czy mówimy o filmiku, który pokazuje, jak zawiązać krawat, czy o filmiku, który pokazuje, jak wyszlifować szafę. Y, myślę, że w każdej dziedzinie życia, w każdej tematyce można znaleźć y, ciekawe ciekawe rzeczy do pokazania odbiorcom.
0: A czy ciebie będziemy widzieć na YouTubie?
1: Wiesz co, nie ciągnie mnie. Ja gdzieś tam jestem taki bardziej piśmienny, że tak powiem, czyli wolę pisać, chociaż w ostatnich latach też gdzieś tam to pisanie już nie idzie mi tak szybko jak kiedyś, że byłem w stanie pół dnia zrobić jeden wpis na bloga i następnego dnia już się za kolejnie w tej chwili. Strasznie się czasem z tym męczę, nie wiem z czego to wynika, yy, ale yy, filmiki yy, gdzieś tam mnie ogranicza to, że ja nie mam specjalistycznego sprzętu, nie mam osoby, która mogłaby mi w tym pomóc, ja nie mam wiedzy w montowaniu filmików, w zrobieniu tego dobrze technicznie, bo gdzieś tam zawsze miałem takie podejście, że jak już coś robić, to robić dobrze, a, a zrobić coś takiego... Yy, bardzo amatorskiego w dzisiejszych czasach na YouTubie, to nie jestem przekonany, czy to by było dobre.
0: A jak wygląda przyszłość bloga Mr. Vintage?
1: Wydaje mi się, że trudno tutaj mówić o czymś nowym, czyli po prostu ja zamierzam robić to, co dotychczas wychodziło mi najlepiej I mam nadzieję, że na to nadal będą chętni do czytania tego, chociaż trochę te preferencje się w ostatnich latach zmieniają i na pewno więcej internautów woli oglądać coś w postaci filmu czy podcastu, mniej czytać, ale wydaje mi się, że że i tak biorąc pod uwagę to, że udało mi się od paru lat utrzymać dużą grupę czytelników wokół bloga, to jest duży sukces i wydaje mi się, że nie będę chyba na siłę próbował jakieś nowości wprowadzać. Takim kanałem, którego wydaje mi się, że jeszcze nie wykorzystałem wystarczająco Instagram, więc ten ten kanał jest mi na pewno bliższy niż ewentualnie rozwijanie YouTube'a, choć nie mówię też nie, ale blog zawsze był mi najbliższy i chyba tak nadal będzie. Tym bardziej, że Jak patrzę na to, co się dzieje na rynku, na przykład polskim, gdzie w ostatnim roku zniknęły z rynku takie czasopisma jak Esquire, Playboy. Teraz tydzień temu, czy tam dwa tygodnie temu logo podjęły decyzję, że zamykają zamykają się. To pokazuje, że ci czytelnicy, którzy kupowali tego typu czasopisma, żeby sobie poczytać, wiadomo, że tam były też sesje zdjęciowe, też gdzieś tam będą szukać takich zamienników, więc mam nadzieję, że blogi nadal dobre, jakościowe blogi mają bez, bez, bez problemu szanse życia.
0: Mhm. A Michał, powiedz, kiedy będzie twoja książka już na rynku?
1: Chciałbym przed wakacjami się z tym wyrobić, więc myślę, że już niedługo, dokładnego terminu jeszcze nie podam. Gdyby to było tak, jak początkowo planowałem, czyli miałby to być e-book, no to to jest trochę szybsza sprawa i pewnie... To byłaby nawet końcówka Maja, ale w związku z tym, że w ostatnich dniach sobie to przemyślałem i raczej będzie to książka papierowa, to tu jednak jest więcej pracy, ale mam nadzieję, że przed wakacjami się to uda.
0: Okej, okay, a sam wydajesz książkę, czy z jakimś wydawnictwem?
1: Sam, więc to będzie mhm. też dla mnie taka duża przygoda.
0: właśnie, bo wcześniej wydawałeś z wydawnictwem.
1: Tak, z wydawnictwem mhm. w tej chwili doszedłem do wniosku, że to kompletnie mi się nie kalkuluje finansowo. Yy, więc to będzie dla mnie zupełnie nowe doświadczenie, takie biznesowe też i mam nadzieję, że sobie z tym poradzę jeśli to wypali no to gdzieś tam mam już zapisane pomysły na dwie, trzy to najmniej kolejne książki, które mogłyby się ukazywać dwa, trzy razy w roku i wtedy to yy, być może byłby, być może stałoby się moim takim głównym źródłem przychodu, bo teraz jakby ten okres epidemii, o którym mówiliśmy, spowodował też duży spadek u mnie przychodów z bloga, to znaczy firmy, które dotychczas chętnie się promowały na blogach, nagle obcięły swoje budżety, no bo musiały szukać cięcia kosztów wszędzie. Tak,
0: niektóre firmy nawet nie, nie przeżyją tego czasu.
1: No właśnie. Część firm na pewno wróci za 2-3 miesiące do mnie, ale z drugiej strony jednak warto mieć jakieś takie zabezpieczenie. Nie ukrywam, że dla mnie też byłoby to bardzo komfortowe, kiedy ja mógłbym sobie zrobić takie duże 2-3 projekty w roku, na przykład dwie książki wydać, poświęcić na to dużo czasu, no bo to jest jednak bardzo pracochłonne, żeby to zrobić na dobrym poziomie, ale mając w perspektywie, że to rzeczywiście daje mi przychody no porównywalne z taką normalną, blogową działalnością, gdzie, gdzie to było dotychczas takim głównym źródłem przychodu, więc jeśli by się to udało, no to dla mnie to była wymarzona, wymarzona rzecz.
0: Fajnie. Ja na pewno chętniej kupię książkę papierową, żeby postawić sobie na półce niż e-booka, więc też skłaniam się właśnie ku takiej takiej książce. Życzę Ci powodzenia, Michał. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Było miło pogadać z kimś o branży mody męskiej, no i też jakby z kolegą blogerem, chociaż Ty jesteś zupełnie na, na innym poziomie. Dzięki, Michał, za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia.
1: Dziękuję Ci, Michale. Bardzo miło było gościć na Twoim kanale i do zobaczenia.
0: No, dzięki, hej. W tym odcinku mieliśmy blogera, ale jakiś czas temu robiłem wywiad z moim krawcem, z Barberem, z Profesjonalnym patyniarzem obuwia, z miłośnikiem perfum, i jestem ciekaw, która z tych osób, który z tych wywiadów był najciekawszy. Dajcie znać na przykład w komentarzach pod wpisem na Facebooku czy na przykład na Instagramie. A jeśli macie jakieś osoby, z którymi chętnie chcielibyście usłyszeć wywiadu w następnym odcinku podcastu Pan Grono o Stylu, dajcie mi znać na maila Michal.Maupa@pangrono.pl. Subskrybuj podcast Pan Grono o Stylu w swoim telefonie, by nie
1: przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji odwiedź stronę www.pangrono.pl